0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio! www.laradiodelcampo.com Javier Lauría, saben ustedes que es nuestro periodista especializado en ovinos. No está solo eh, porque está... Bueno, si, si, si no está solo es porque está acompañado. Eh, ¿El gato también sabe de, de ovinos?
1: Carlita, vos sabés que... Sabes más que yo de ovino, Bruni.
0: ¿Cómo estás, Javi?
1: Bien, muy bien. Acá lo tengo a, a Bruce, a uno de mis gatos, que, que cada vez que hablamos... Me pasa me pasa con vos y me pasa cuando hablo con Néstor Franz, eh, un genio de los ovinos y una persona excelente. Eh, me pasa que quiere meter el bocado el enano. Mira
0: vos, ¿quiere charlar? ¿Quiere charlar? Bueno. Sí. Le queremos sí, sí, más sí, o menos sí. bien y querrá charlar con nosotros es el
1: oyente de
0: la radio claro eh, Javi, a ver dos cosas te quería preguntar que me dieron sí. vueltas en la cabeza durante toda la semana uh-huh. eh, en principio hay números se sabe en lo que va del año si se faenó más eh, ovinos menos, igual eh, aumentó el consumo eh, esto, ¿cómo ¿cómo va?
1: Mira, te cuento, si comparamos con lo que fue el año pasado, el año pasado más o menos hubo una faena que, por mal, por mal porque uno va a decir, no, pero me parece, no, Formal, eh, no llegó al millón de cabezas en todo ah, el año. Okay. En lo que va de este año, eh, hubo un solo mes que estuvo mejor que el año pasado, que fue el mes de marzo. El resto estuvo por debajo.
0: Un millón por de debajo. cabezas faenadas en el 2020, 2020 ¿sí? en, el, en el 2021... No se sabe Estamos... cómo va a terminar, pero la proyección, ¿cómo sería?
1: La proyección, yo te diría, esto como, como los números son muy distintos a los vacunos, esto es lo que tengo que aclarar porque o sea, se, se hace mucha faena de animal destetado a los 3, 4 meses. Claro. Por lo cual entra dentro del mismo año de la aparición, en muchísimos casos. Claro. Como muchos llegan hasta abril. Después de abril, en mayo cae de forma precipitada, salvo. Chubut y Río Negro y Neuquén, que más o menos mantienen los números, el resto de las provincias cae. Sí. Y lo más importante, en cuanto a la faena, que es Santa Cruz, cae de forma impresionante. Ajá. O sea, para decirte, por ejemplo, eh, este año, en eh, Santa Cruz, en mayo, se faenaron 8.500 cabezas, mientras que en enero 115.000. No es ni el 10%, sí. el, sería el 5%, por Sí, sí, Entonces, sí, sí este ese es el balance, si lo vemos así todavía no, o sea todavía lo que va a repercutir en los números de diciembre, noviembre, diciembre, son animales que todavía no nacieron,
0: claro, sí, 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 o sea, sí que están, cinco. que están al nacer en, en octubre, en
1: claro, septiembre, sí. septiembre, octubre y si estamos a mes nueve para poder graficártelo, son animales que fueron gestados o no gestados, que se hizo el servicio en marzo, abril. Claro. Entonces, hasta ahora tenemos, vos tenés, primero lo que es la señalada eh, de, o sea, de los servicios, los resultados. Sí. Es decir, eh, serviste a 100 ovejas, la señalada te va a dar hasta el
0: 100% como máximo. Claro, sí, sí, sí. Eh, perdón, no la señalada, el porcentaje de eh, preñes te da al 100% claro. primero.
1: Después tenés el porcentaje de aparición, claro. que ese porcentaje de aparición te puede dar por encima de ese 100%, ¿por qué? Porque tenés muchas melliz, razas melliceras, melliz, claro. y trilliceras un poquito menos, pero también tenés, entonces ahí podés tener, y los números que hablan, podés tener una, una aparición del 120, del 150%, claro. y después tenés el porcentaje de señalada, la señalada es un proceso que se lleva a cabo a los tres meses aproximadamente, cuando se hace el destete, el descole, de y... Eh, algunos hacen la castración antes, otros hacen la castración después, pero la señalada que es como identificar al animal. sí sí eh, Esa señalada es la que te da el resultado final. Y ahí vas a tener el, el porcentaje de señalada que lo analizan en función del de porcentaje de parición Bien. Eh, eh,
0: esto era una...
1: Perdón, el del porcentaje del servicio, miento.
0: Claro. Eh, esto está bien, me parece algo razonable, digo que... que... Eh, los números que vos más o menos indicás. Ahora, me daba vuelta otra cosa también en la cabeza. Digo, a ver, teniendo en cuenta los problemas eh, que hay con la exportación de carne, teniendo en cuenta eh, o que hay o que hubo o que habrá, nunca se termina de saber esto. Ahora, y teniendo en cuenta que la carne aumentó un montón... Este, este año. Estamos hablando de la carne vacuna. Cuando uno habla de carne, en general, habla de carne vacuna. ¿Esto no es una oportunidad para la carne ovina?
1: Es una oportunidad. Primero te voy a decir que te metiste en un terreno fangoso. Y es, bueno. es de esas preguntas hermosas. Es una excelentísima pregunta.
0: Sería bueno hacerle una nota a alguien y que le, lo podamos charlar, digo, ¿no?
1: por supuesto mira la otra vez lo charlé con Juan Luis Uccelli. Juan sí. Luis y te lo voy a decir cortito es el gran impulsor del aumento del consumo de la carne porcina totalmente antes antes se consumía hace 20 años se consumían 3 kilos sí. esos 3 kilos cómo los comías en sanguchito prácticamente porque sí. jamón jamón crudo diferentes tipos de chasinados embutidos y algo algún corte esporádicamente sí. ahora el consumo ronda los 17 18 kilos per cápita ¿por qué porque comes bondiola carré matambrito eh, incorporaste un montón de cosas sigue comiéndose tres cuatro kilos de embutidos pero aumentó todo el otro consumo
0: totalmente digo hoy antes no se pensaba en una chuleta de cerdo eh, o era difícil por lo menos y en un asado mucho menos hoy en ningún no, asado eh. falta el matambrito eh, o algún bifecito de, de cerdo entonces sí. en la parrilla tirado en la parrilla y esto ...ha aumentado cualquier cantidad... ...y cuando no... ...comprás milanesas de cerdo, digo...
1: ...son riquísimas... ¿Sí? ...porque básicamente es el, el jamón... ...ojo, es... ...al nivel de la de pelleto... ...porque es una carne medio sequita...
0: ...claro, es, bueno, oh. sí, hay que cocinarla poco...
1: ...exactamente, ahora... te a hacer una pregunta, hablando del cerdo... te a una pregunta, y esto cualquiera que está escuchando del otro lado... ...es más, que manden un mensaje y lo cuenten... ...es... ...¿vos sabés cómo cocinar una bolnera en la parrilla?...
0: ¿Una bondiola a la parrilla? No. Sí. En general, cuando compro una bondiola de cerdo, la ato, la adobo como la voy a hacer y la meto a do- al horno, así, atada. a La parrilla, no sé si he hecho a la parrilla alguna vez alguna bondiola de cerdo.
1: Sí. Bueno, la bondiola, como cualquier corte de esas características, es un corte que lo dejes llevar despacio. Primero lo sellás por afuera, sí. fuego fuerte, y después lo llevas despacito para que vaya entrando porque es un corte bastante grueso
0: sí
1: listo se terminó no hay mucha más magia y al horno se exactamente de lo mismo al horno como lo, vos lo, lo adobas, también lo llevas a un fuego medio que es se principio principio fuerte después fue medio y se terminó no hay más magia
0: no 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 seguro yo a lo vos. que suelo hacer es ya que estamos nos ponemos a hablar de cocina sí. eh, yo lo, lo sello sello la bondiola hermoso eh, en un, en un sartén en una olla o lo que sea la sello uh-huh. bien, después la adobo y después la meto al horno. Este, y bueno, y pero me tomo dos horitas, dos horitas y media.
1: Yo te he visto transmitir eh, diferentes diferentes eh, cocinas que has eh. hecho y me encanta, me encanta. Pero bueno, ves que hay una técnica sí, claro. de cocinar. La gente todavía no sabe cocinar carne ovina. Claro. Y es mucho más fácil, es mucho, mucho más fácil de lo que te imaginas. Pero no vamos a entrar ahora en esa parte. Vamos a ir a tu pregunta. Bien. Que me parece la oportunidad... ¿Es la oportunidad de carne ovina? Me dice Carlos Montarse
0: Sí, eso es lo ¿Es que pregunto concretamente. La
1: respuesta la respuesta es... Es la gran oportunidad. Pero... Tengo que un pero sí o sí.
0: No, 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 seguro. Ahora, le digo, es la gran oportunidad. Fantástico. Contestado mi pregunta. Ahora... La segunda pregunta que te hago es, ¿la van a aprovechar?
1: Ahora ahora te metiste en un tema turbio.
0: <risa> claro, porque las oportunidades pasan, qué sé yo, llegan y pasan. Eh, por ahí se puede dar el año que viene, o el que viene, o el otro, pero digo, cuanto antes aprovecharlo, mucho mejor, ¿no?
1: Totalmente, mira, si es para este año, yo te digo, me juego, un, o sea que un 30%. Claro. O sea, de probabilidades de que se aproveche. Para el año siguiente, te digo un 50%. Ah, mira. Y para el otro, te digo un 70%. ¿Por qué? Y ahora voy a, voy a desglosar esta parte. ¿30% por qué? Porque el ovejero, que es ovejero nato, sí, sí, sí. ¿sí? Eh, no, no, no arriesga tanto. Y quizás cuando ve que se acerca la fecha y no vende todo lo que tenía para vender, lo remata, lo saca por tres chirolas, te lo tira por la cabeza. Claro. pasó el primero de enero y te vende las ovejas a un 40% menos las ovejas, los corderos, todo a un 30-40% menos de lo que estaba cotizando el 20 de diciembre
0: claro. entonces sí, sí,
1: sí. si no aparece no aparece esa figura del invernador eh, del recriador, del filotero ovino, que está apareciendo ojo, está apareciendo y a poquito están empezando a hacer más negocio si no aparecen esos no va a cambiar esto Mira vos. Aparecen, hay uno en Pila, hay otro en Exaltación de la Cruz, hay otro que está en Trenquelauquen, hay gente que está en Santa Fe, en Entre Ríos, que empiezan a hacer engorde, compran, ves, o sea, yo lo veo porque veo todos los, los pedidos, las ofertas de animales, empiezan a mover, hay un Carmen de Patagones, empiezan a, a, a mover. Voy a decir, y esto no es altanero ni petulante, se están avivando. Sí, claro. Se están avivando y me parece genial. La idea es apoyar.
0: Pero, que, a ver, ¿quién, ¿quién va a estar en contra de hacer negocios? digo eh, va... contra,
1: totalmente. ¿Totalmente? Sí, yo sé Por quiénes eso digo, están ¿Se están en contra?
0: avivando o no? Yo sé quiénes están en contra de hacer negocios, pero bueno, no nos vamos ah, a meter bueno, ahí.
1: No, no los avivemos a
0: ellos. Claro, sí, pues, sí, sí. Que no están mirando está las dicho. ovejas.
1: Exacto, Vaya. pero, ¿por qué lo digo? El año que viene. Si a estos filoteros les va bien, y yo creo que les va a ir bien porque realmente la diferencia la hace, Ajá. van a seguir y en lugar de engordar 150 ovejas por, por ciclo o 150 ovinos por ciclo, van a engordar 200 por ciclo. Claro. Y este ciclo puede ser de dos meses, tres meses como mucho.
0: Bien. Entonces,
1: bien. vos empezás a hacer una rotación en 10 meses en lugar de engordar, o sea, si son 150 por, do, por ciclo. Eh, esto es 2 por 5 días es decir que en 10 meses o 12 meses si querés sí. estás engordando 900 ovinos sí. si el año que viene haces un, subís la apuesta ya pasás a 1000, 2000, 3000 animales sí. subís la apuesta sí, sí, sí. cuando ves que te rinde alquilas un campo de enfrente y haces engorde ahí sí. ahora ¿quiénes son los, los que tienen que tener en su espalda esa posibilidad? los criadores de Dorper Texel eh, Santa Inés como los primeros
0: porque son en las segundo, razas más carniceras
1: la claro, y las que te hacen cordero pesado más grande claro. después, en segundo lugar los criadores de Corriel de Romney Marsh, de Hampshire Down de Pampinta no. son los que también tienen esa espalda y ese espacio y esos animales para poder hacerlo ¿por qué lo digo? porque esto quizás el engorde lo hacen un poquito menos Claro, O sea, engordan menos. Un Hampshire lo engordaste. 37 kilos te lo es una carne de las mejores. Claro. Ahora, lo llevaste a 40 en pie y ya...
0: Se endurece decís, un poquito.
1: Está, sí, está pasadito de grasa.
0: Claro, sí, sí, sí. Este sí.
1: Y acá un poco más graso. O sea, en cambio, el texel lo llevas a 50 y está perfecto, es una carne magra. Es el limusín o el limangus de los ovinos.
0: De los ovinos. El texel. Bien.
1: Entonces, ahí está... Y aprovechar esa oportunidad.
0: Claro, sí, sí, sí. El saber aprovechar y aprovecharlo. Bueno, como todo, eh, también tienen que hacer un trabajo desde el Estado o desde quien corresponda para que eh, aprendamos todos a consumir más carne ovina. Totalmente,
1: totalmente. Después te paso algunos, algunos datos de dónde comprar. En Zona Norte está llegando, de a poquito
0: llega. Bueno, entonces vamos a ir a comprar. <ríe> ya que uno vive en Zona Norte, <ríe> vamos a ir a comprar. Eh, Javi. Muy amable, como siempre. Javi, esta semana mmm, no tenemos precios de carnes y de lanas. ¿O sí, tenemos?
1: De carnes tenemos, no hubo muchos cambios. De lana no, porque el mercado está en receso.
0: Bien. ¿Te parece que demos por concluido acá este micro de ovinos de los sábados a la mañana?
1: Si te parece, lo dejamos para la semana próxima y nos reencontramos la semana próxima. Para mí es un placer.
0: Exactamente. Si no te lo dije
1: hasta ahora, para mí es un placer enorme compartir <risa> estas charlas en la radio
0: del campo. Bueno. Eh, para mí también, si no no, 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 no lo haríamos. Hemos charlado 15 minutos y la verdad que es muy agradable siempre charlar contigo y aprender este tipo de cosas y debatir en algunos casos también. Javi, que tengas un gran fin de semana. Hasta la semana próxima. Javier Lauría, periodista agropecuario especializado en carne ovina. Le mandamos un saludo a la gente de Guarino, por supuesto, de Canal Rural. Un abrazo grande a ellos y un saludo para Javier Lauría. Chao la semana que viene
1: www.laradiodelcampo.com la
0: radio que te acompaña a las 24 horas